0: On Demand. Tenemos en línea telefónica al licenciado Raúl Santiago. Eh, licenciado, este caso de hostigamiento sexual eh, que presentó eh, una empleada o ex empleada eh, de Ángel Pérez cuando él era representante a la Cámara, ¿este da- caso data de, de qué año? Wow, mi
1: hermano, ese, ese caso es viejísimo. Ese caso yo creo que fue para el 2000. 2003, 2004, si más, no más recuerdo. Este, yo para ese tiempo me desempeñaba como abogado por contrato en, en la Comisión de Presupuestos. Tú sabes que Ángel en aquel momento era presidía la Comisión de Presupuestos. Y yo pues, tenía un contrato
0: por, por servicios legales. Ahí ¿Y, con... ¿Y usted tuvo algún tipo de participación como abogado en este caso?
1: Fíjate, eh, en este caso la participación mía fue que cuando ella le comunicó ella ella le comunica a él
0: Ángel eh, Pérez
1: Ángel Pérez los, un, los unos supuestos hechos que había cometido un empleado contra esa dama pero como para proteger su identidad pues no quisiera ni mencionarle el nombre no
0: pues, no no la, no hay problema no hay
1: problema sí eh, como parte de esa situación ese mismo día Ángel eh, me llama y entonces lo que yo ese mismo día nosotros procedemos yo procedo a hablar con ella y cuando veo de la situación que narra ella en relación con esos otro empleado, pues este caso no, no envolvía a Ángel en nada. Pues nosotros cogimos inmediatamente eh, fuimos a la oficina de recursos humanos de la Cámara de Representantes y nos reunimos con el director de recursos humanos y fuimos también con la con la con la con la empleada con la víctima que se había querellado allí pues el, el, estuvo el, el director de recursos humanos eh, que para ese tiempo creo que se llama Ramón Luis en aquel momento no me acuerdo el apellido se reunió con ella estábamos nosotros presentes y él lo orientó sobre el protocolo de, de, de hostigamiento sexual el manual de querellas y también hubo una testigo donde ella de, dentro del relato que ella dijo claramente establecía que era la primera vez que la había informado su ángel y que verdaderamente y, y ellos luego de eso ellos activaron el protocolo y más nada eh, luego de eso eh, hubo llega hubo una demanda donde la realidad es que en esa demanda eh, no, no demandan a Ángel Pérez en su capacidad personal ni oficial
0: la, eh, la... hay un ajá. artículo hoy en el periódico Primera Hora Digital sí. que dice que la, la presión sobre la mujer aumentó luego de querellarse de hostigamiento sexual al punto de que le vandalizaron su auto en el estacionamiento del Capitolio y comenzó a recibir llamadas a veces anónimas y en otras ocasiones a nombre de un tal de una persona que mencionan aquí diciéndole que se abstuviera de radicar eh, nada contra esta persona que la estaba hostigando dice la historia de primera hora en ese momento la mujer le advirtió a Ángel Pérez que se sentía enferma y drenada emocionalmente por lo que agotó sus licencias de vacaciones y de enfermedad a su regreso al trabajo se topó con que habían cambiado las cerraduras de la puerta de uh-huh. su oficina y que sus funciones se repartieron entre otros empleados. Peor aún, seguiría bajo la supervisión de la persona que la estaba hostigando. Eso dice el, el periódico. ¿Usted sabe algo de esto?
1: No, yo desconozco de eso, Rubén, porque mira lo que sucede. Luego de que se hace esta. Eh, eh, de luego que se lleva a la empleada ante la Oficina de Recursos Humanos para activar el protocolo y validar la, 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 y proteger su, sus derechos como mujer y como persona. Eh, pues Luego de eso, pues. Eh, como no incluye Ángel, no fue parte del pleito, aquí demandan a quien demandan es a la Cámara de Representantes, no lo incluyen a él. Y entonces la Cámara lo que hace es que contrata a, su, a, a sus abogados, que el bufete de abogados, me acuerdo hasta el nombre, el bufete del Aldaronto de López Prats, que fueron los que se encargaron de eso. aún Ángel no lo citaron ningún procedimiento legal posterior en el federal, a mí tampoco, ahí no hubo que testificar nada. Y lo que me enteré, casualmente, honestamente, me enteré ahora, lo, lo, eh, ayer de que este acuerdo aparentemente fue un acuerdo confidencial que llegaron entre ellos ante el Tribunal Federal, y no tengo más datos sobre el particular. Yo lo que sí te puedo reiterar es que tan pronto Ángel tuvo conocimiento, él me lo informó a mí, y fuimos el mismo día, el mismo día, a la Oficina de Recursos Humanos para proteger los derechos de la empleada, como establece el protocolo de la Cámara de Representantes, de, de hostigamiento sexual y la política pública, este eso es lo que obviamente yo lo único, esa fue mi intervención en ese proceso, Rubén.
0: O sea que Nosotros, a, juicio, a juicio suyo Ángel Pérez protegió a esa persona.
1: A, a, a juicio mío, Ángel Pérez cumplió con los procedimientos, protegió a la empleada que se creyó del proceso al, al informar inmediatamente a la Oficina de Recursos Humanos. Tan pronto viene conocimiento de lo que había pasado con aquel otro empleado contra la posible víctima, fue lo informó a la Oficina de Recursos Humanos, de la Cámara, y la Cámara ese mismo día levantó una minuta de todo eso allí. Este, y luego Pero luego de eso, posteriormente hubo la demanda, donde ya levantó unos hechos que no había levantado en, en, el, en el testimonio original, pero esos son hechos litigiosos que litigaron unos abogados externos, que eran los abogados de la Cámara, y, y las otras partes. Y luego, pues entre ellos, llegaron unos acuerdos, donde Ángel no fue parte del proceso, donde Ángel no fue demandado. Por lo tanto, este, si hubiera ocurrido lo que hubiera ocurrido, lo más obvio es que hubiera incluido a Ángel en todo el proceso, obviamente.
0: Entiendo, entiendo. Sí. Bueno, licenciado, le agradezco por haber estado unos minutos sí. con nosotros en WKQ.
1: Rubén, ¿podría, podría aprovechar dos minutos, de, de, dos segundos de tu tiempo? Seguro, bueno, digamos. Porque, mira, es que yo, yo creo que he sido una de las pocas personas que soy amigo personal de ambos candidatos, de Ángel y Carmelo. Y yo le quiero por el conducto de tu programa, hablarle a, a Guainabo. Ambos candidatos, yo sé que tienen la capacidad de llevar a Guainabo a convertirse en una ciudad de cinco estrellas, como ha sido gracias a la administración que ha estado administrando Guainabo por los últimos 25 años. Puede ser una ciudad de seis estrellas. Yo lo que le pido es que estas dos semanas se tiren a la calle y que planteen elementos de altura, que le digan al pueblo de Guainabo qué es lo que quieren y qué es lo que Guainabo y cómo van a lograr que Guainabo sea una ciudad de seguiestra.
0: Y eso es lo que quería pedirte. Gracias. A mí. ¿Usted tiene algún parentesco familiar con Carmelo Ríos?
1: Yo soy, para que ustedes, para que tú sepas, por eso es que tengo que aclarar que soy amigo de los dos y los aprecio y los adoro. Yo soy padrino de Bo de Carmelo Río y soy padrino de la hija chiquita de Ángel Pérez. Imagínate esto.
0: Yeah, entre. y diante.
1: Y respeto.
0: ¿Usted vive en Guainabo? Los...
1: Y soy de Guaynabo. ¿Y
0: por y quién va a votar?
1: Yo no... Que me convenzan. ¿Por qué? Que me convenzan estas dos semanas qué que es lo que va a pasar en la eh, en esta situación, porque la realidad es que... Eh, por la Yo, pref- yo a, atesoro más la amistad que yo tengo que la política. Y si, si tuviera que llegar un momento de que no voto por ninguno, pues a los dos los aprecio. Así lo haría. Pero... Todavía tengo que oír qué es, lo que, qué, es lo, qué es lo que traen esos dos estas dos semanas para ver quién va a ser realmente el, el, el candidato ideal para Guainao, pero sé que los dos tienen la capacidad para convertir a Guainao en seis estrellas, en seis. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros
0: podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. And now I thought from Geico Motorcycle.
1: It took fifteen minutes to take a spirit animal quiz online.
0: Please be the cheetah.